0: Central, opinião política e comentários sobre a Bem-vindos a mais uma edição da Conversa Central e esta semana com Fernando Ruas. Obrigado por mais uma presença neste programa. Antes de passarmos àquilo que que é propriamente a vida do Conselho enquanto autarca, eu ia-lhe perguntar enquanto uh, uma das, das de, dos rostos do PSD e uma vez que estamos a uh, um dia o programa sai na sexta-feira, é um dia de, das eleições para o partido, para o seu partido, uh, vai votar em quem, se é que se pode saber.
1: Sim, sim, aliás fiz público e disse aos interessados, antes <risos> mais nada os meus cumprimentos também, mas disse, tratam-se de duas pessoas que estimam muito, mesmo muito, qualquer um deles, e, o, o engenheiro Maria da Silva conhece há muitos anos e que, com quem fiz, digamos, alguma amizade e... Conheço.
0: Atravessou com ele um período enquanto autarque e depois como deputado. Ex exatamente.
1: De Encontrei-o, digamos, na OCDE. E, mas e, tenho também, e disse-lhe, e, e apoiar o, o Luís Montenegro, também pela estima grande que tenho por ele, mas também por uma questão de retribuição. O, o doutor Luís Montenegro esteve sempre nas minhas campanhas aqui, e, enquanto é, candidato a, a, a eurodeputado, depois nas legislativas e agora até nas... nas nas Alteicas fez questão de vir aqui apoiar e fazer feira semanal comigo não, não tinha, digamos, como deixar de retribuir esta, esta amizade ao Dr. Luís Montenegro
0: uma, quais são os prognósticos, como é que vai ficar?
1: Eu acho que eu acho que o Dr. Luís Montenegro vai vencer, acho eu mas deixe-me dizer-lhe que não tem havido muitas situações no PSD em que me deixem tão descansado eu, naturalmente, que foi o Dr. Luís Montenegro, queria que ele ganhe. Mas não ficarei nada cabisbaixo se ganhar o Eugênio Moreira. Eu tenho grande confiança nos dois. Eu, até se pudesse, amalgamava-os e dava apenas um, porque acho que se complementam muito bem.
0: Muito bem. E da vida de partidária, passamos aqui à nossa vida do Conselho, digamos assim. E temos que falar inevitavelmente de, das últimas notícias que tiveram que deram visu como o quartel general, digamos assim, de, de, de uma grande produção de Hollywood. É uma mais-valia para o turismo e para a economia de, do Conselho e da região? E falo na região porque uma vez que o Dr. Fernando Roxo disse que este era um assunto que tinha de ser tratado no âmbito da CIM também.
1: Sim, e primeiro vamos ver se, se concretiza este, este tipo de, de, de anúncio, mas o que é facto é que os responsáveis vieram até nós, e, e deram-nos conta de que queriam utilizar, nomeadamente, a rede viária, aliás, só faz sentido para utilizar a rede viária, mas e, também nos pedem, e isso é, o, digamos, a solicitação máxima, é que nos assumamos enquanto entidade facilitadora, nomeadamente no, no, no intercâmbio com as autoridades que têm a responsabilidade da rede viária. E, portanto mas como este este designio pode ser supra-municipal e portanto enquanto presidente da cime resolvi colocar aí o assunto naturalmente não deixando de tratar aquilo que é específico do Conselho de Viseu o ofício dizia mesmo isso a é vontade de fazer aqui um quartel-general, enquanto durassem as gravações.
0: Mas fica muito para a economia local. Imaginemos que a produção realmente vem para cá, com toda a logística, com todas as pessoas, são estadias, são restaurantes, é compras, é dinheiro que fica aqui retido. Claro, e
1: mesmo que seja, faríamos o, digamos, idêntico trabalho, se fossem qualquer um dos conselhos de que temos a responsabilidade no âmbito da CIM. E, portanto, diria que talvíamos com o mesmo entusiasmo. E, portanto, desde que seja no âmbito da CIMA, seguramente se, como está, tem vindo a ser anunciado, que vão utilizar a Penoita, bem, seguramente que a cidade mais próxima é aquela com mais condições, é Viseu. Portanto, estaremos sempre de, de alma e coração, até para, penso que será uma mais-valia em termos turísticos do futuro. Portanto, tudo que seja para dar a conhecer, digamos, este, estes territórios, terá sempre o nosso, o nosso empenhamento.
0: E agora, antes de ir aos, aos temas que o senhor gostaria de abordar, vou-lhe só fazer mais uma pergunta que tem a ver com um, foi aberto de novo o trânsito ou o estacionamento na Sé na, na uh, ou, ou, ou há aqui alguma falta de fiscalização por parte de, das autoridades que continuam a estacionar à frente da Sé mesmo.
1: Não, não, só se houve uma, uma, um período de exceção numa outra reunião que houve na, na, na Casa do Adro. Não sei se estamos a falar dessa. E essa fomos nós que pedimos. Os Presidentes de Câmara e São Marcelo vieram. Não estou a falar à noite. A falar à noite. não. O que, está, o que está definido da nossa parte e à noite é que apenas autorizaremos o estacionamento quando houver cerimónias religiosas. O que estava a acontecer é que se pediam eh, para abrir para cerimónias religiosas, depois ficar aberto até ao final do, do, do domingo. E, isso é para ser disciplinada porque, de facto, os turistas aparecem eh, muitas vezes ao domingo e, e, portanto, não podem encontrar sempre aquele uma espécie de aparcamento ali em frente. É, é um monumento demasiado importante, o nosso maior ex livres para... Eh, não estar, digamos, liberto para ver aquela monumental fachada. Portanto, isso já já, já resolvemos.
0: Muito bem, estamos em vésperas da aprovação do Orçamento de Estado. Não sei se era esse um dos assuntos que o Dr. Fernando Ruas trazia para esta conversa.
1: Não, eu trazia-lhe algumas. Dos assuntos. Olha, trazia-lhe um primeiro assunto, convém que os juízes, até para terem algum orgulho, na nossa ou mais orgulho, na nossa comunidade. Eu não tive ainda a oportunidade de falar no Prémio de Recuperação da reabilitação urbana, da nossa Casa da Calçada, e, portanto, eu faço isto com duplo orgulho, falo ia sempre enquanto Presidente da Câmara, mas recordo que a fiz eh, a reabilitar e a requalificar, na, digamos, na minha primeira passagem por a, por a Câmara, e agora, passado oito anos, vejo com todo o gosto que é um reconhecimento a nível nacional. Nós que às vezes dizemos que andamos sempre a tratar mal do património, também é bom reconhecer que temos tido ao longo deste trajeto uma série de prémios arquitetónicos da responsabilidade do município. e Este é mais um deles. Um prémio de requalificação nacional não se não se obtém com facilidade. Portanto... Já
0: tinha sido conseguido com a Casa de Mirador, creio eu, também. Sim,
1: sim. Mas este, este, nós ganhamos o primeiro prémio na requalificação. O que, e que, digamos, o, 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 o troféu e, e o livro, etc., são de grande Digamos, de, de grande qualidade e que nós exibiremos até para para que os juízes saibam que temos algum património que está a ser devidamente avaliado e que é devisa, devidamente considerado por quem se dedica a estas matérias. esta digamos, era uma, uma um assunto que gostaria de trazer aos, aos, aos nossos ouvintes. Bem, trazer também um outro assunto que nos parece eh, extremamente importante e que tem a ver com o aumento impressionante dos preços da, da, das matérias, que fazem não só digamos, atrasar as obras, nós temos neste momento, por exemplo, tínhamos uma, uma, um fornecimento contínuo de um empresário que chegou à Câmara e disse que fizesse o que quisessem, mas que não fornecia mais com aquele preço, porque há situações de 300% de aumentos
0: estamos a falar que para construção para as obras públicas ou, ou coisas ou, tão fáceis como no, papel ou para os outros fornecimentos
1: digamos o sítio mais notório é no âmbito dos serviços municipalizados os, os reagentes o ácido fítico etc num bons numa série de casos aumentaram de 300% e portanto é, é, digamos isto é é é é uma situação é, digamos, muito muito complicada que, que tem que depois ter a compreensão naturalmente da, da, da administração central e por isso eu já
0: isso quer dizer que vai haver um aumento por exemplo do preço da água
1: é isso que nós queremos evitar mas para isso tem que a administração central tomar posições nomeadamente mesmo em relação às obras que são financiadas porque se não houver possibilidade de reprogramações corremos o risco de haver, um, de haver um, um alargamento impressionante no cofinanciamento nacional que as câmaras não podem suportar. Já agora, deixe-me dizer-lhe uma outra coisa que se passa com alguma frequência. Viu o alarde que se fez, porventura na altura eh, compreensível, sobre o pares. Bem, nós somos agora abordados na Câmara, ainda fui abordado na semana passada por um representante de uma instituição que estava à espera no mínimo, de pagar 20% e a Amissão Central 80%, e aquilo que lhe propuseram foi exatamente o contrário. Isto é, 80% para a instituição e 20% para o Estado. E daí lhe perguntaram, onde são as condições que temos, se querem, querem. Bem, depois as pessoas aparecem na Câmara a ver se a Câmara uh, os ajuda, o que também é impossível, porque nós não aumentámos o nosso orçamento. Só para dizer que uh, há situações que têm que ser perfeitamente clarificadas. E não se pode uh, dar a entender a, às populações uh, estamos neste ou naquele caminho há depois alteração de procedimentos e depois não se vem dizer nada a mesma coisa em relação digamos a, outros, a outro tipo de situações, Eu já me ouviu possivelmente já o tratávamos aqui mas a questão da unidade de saúde familiar é de facto um, uma, uma, uma situação que nos tem que deixar todos tristes então a Câmara faz em colaboração estreita com o Estado Central a recolicação de um edifício gasta 2 milhões e tal de euros só a revisão de preços ficaram em mais de 200 e tal mil. Tem um protocolo assinado a dizer que aquela unidade tão necessária entra em funcionamento a partir de 1 de janeiro passado. Bem, estamos daqui a pouco em 1 de junho, ninguém nos dá sinais.
0: Mas isto, a, a explicação pode estar em quê? O facto do orçamento ainda não estar aprovado? Não, ou a explicação ou não, o, a, o, o a, governo tomou que possa há pouco tempo? Ou, ou não ficou nada ao A explicação
1: não há. É, o que me leva a pensar o seguinte... Então, ainda havia conselheiros, entre aspas, conselheiros ligados sempre ao governo, sempre gente que está disponível para pôr, digamos, as mãos por baixo do governo, não vá a gente atacá-lo, digamos, de uma forma muito complicada. Então, ainda havia gente que achava que nós que devíamos receber sem reservas as funções da saúde. Então, para receber neste Estado, não se consegue sequer cumprir um protocolo que se assinou livremente Olha, e já agora deixe-me dizer-lhe uma outra coisa, porque é importante para as pessoas perceberem este tipo de engrenagem. E, e, como sabe, nós temos sido críticos em relação à demora da radioterapia. E agora disse que ela que vem aí, e agora já está, e já se anunciou uma certa vez. Bem, mesmo que se anuncie daqui para a frente, ela já está atrasada, porque está escrito, foi recentemente dito, que ia começar por o senhor dia todo o hospital, ia começar no primeiro trimestre deste ano. O trimestre, que eu saiba, ainda acaba no, no, fim de, no final de março. Portanto, não se deu provas e, e conhecimento que tivesse começado. Mas agora há uma situação ainda mais caricata. É, é, é solicitado à Câmara que é, é, isente de taxas. E a Câmara vai fazê-lo. Mas vai fazer... A Câmara isenta de taxas. O Estado não nos isenta de impostos. Os, os, os impostos nacionais, a Câmara paga-os. Bem, mas é o Estado que cobra a Câmara, que pede agora para a Câmara os isentar. E vamos fazê-lo. Mas estamos a falar do, com, com uma organização que nos deve uns milhões de euros de, de, de consumo de água.
0: Então, ainda? Sim, sim, ainda? ainda existe esse problema de uh, centro hospitalar sim, e uh,
1: não foi resolvido não está é resolvido
0: isso já é um problema com alguns anos
1: sim, sim, foi, foi, e foi e, e é o que me dizem, o histórico que tenho é que a atual ministra disse que o ia resolver mas tenho solicitado uma reunião que tarde em ser marcada mas também compreendo que o Governo não tomou posse há muito tempo, mas aguardo serenamente que seja marcada a reunião para levar este e outros assuntos. O assunto da, da Unidade de Saúde Familiar é por demais evidente que tem que ser resolvido. Ou então que digam à Câmara que já não têm capacidade para resolver para a Câmara para partir para outra. O que não tem sentido é, num Conselho de Interior, com carências, como têm todos, de respostas de saúde, ter uma unidade prontinha, com todos os equipamentos, e não funcionar, porque a outra entidade, com responsabilidades, que protocolou connosco esta situação, não arranja meios para pôr a unidade de saúde familiar a funcionar. Eram era estas competências de saúde que queriam que nós recebêssemos, bem pode alguns irem para a Assembleia da República dizer que fizemos mal e não receber, só por pura inconsciência que, de facto, tem esta posição.
0: Esta dívida do CHTV, do Centro Hospitalar, é, tem quantos anos? Tem ideia? Do, do... Sim,
1: tem muitos anos. Tem uns largos anos, mas o que é facto é que foi renegociada com o meu antecessor e, e, e portanto, aquilo que, que, que sabíamos é que estava no bom caminho, mas...
0: Nunca houve nenhum pagamento a isso? Não,
1: aquilo que eu... E só trouxe esta a estaculação por o seguinte, porque a, a Câmara faz aquilo que deve fazer, é colaborar com a missão Central, nomeadamente isentando-os de taxas, taxas que têm algum significado. E, ao mesmo tempo, a mesma administração central que requer a isenção de taxas, cobra-nos os impostos
0: e, ainda por cima, não nos paga os fornecimentos. Isto é algum jeito. Portanto, a primeira reunião que pediu foi com a Ministra da Saúde. Sim, sim.
1: Aliás, tenho uma série de coisas para, 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 para ver com a Senhora Ministra, nomeadamente, é, é, também uma das coisas, e foi... Esta não podem dizer sequer que... que que não corresponda, digamos, aos valores exigidos, ver-se alguma alguma retribuição sobre
0: as despesas do, do Covid. Que também ainda não foram ressarcidos. Nada,
1: de... a Câmara recebeu, não chegou, pouco mais de 400 mil euros para contas que o, o Tribunal de Contas apurou, de 4,3 milhões de euros. Portanto, é disso que estamos a falar.
0: E a seguir à Ministra da Saúde, tem que ir a que Ministro? Não, a seguir
1: à Ministra da Saúde, vou seguramente ao Senhor Ministro das Infraestruturas. E espero acertar com ele, até porque aquilo que ouvimos sempre. Deixa-me dizer-lhe uma coisa, eu já percebi, mas nós não podemos conformar-nos com isto. As pessoas atiram uma série de obras e vão dando justificações nas mesmas obras. São de cor, nós sabemos quais são. É a autoestrada, é a requalificação do IP3, é depois a, a terapia, é o.. É no, e, e, e vamos nos empurrando, vamos dando justificações e vamos alimentando a comunicação social com notícias. Agora já saiu não sei o quê. Agora já não sei quantos mais. E não vemos nada. Pois há de aparecer uma coisa qualquer. E querem que a gente faça uma festa quando isso aparecer? Empurram-se as coisas com a barriga. São uma série de, de, de assuntos que se debitam. Façam-se uma festa de cada um. E depois ficamos à espera que apareçam. Isto, de facto, isto é enganar as pessoas. Então, veja que ainda ninguém tem soluções
0: a largar definitivamente o IP3 Falta aquela, aquele troço que Faltam
1: todos Então o que é que está feito do IP3? Ainda hoje não está Desculpa lá. Se quisessem fazer o tal poder de influência que tanto se apregoa o que é que está a viabilizar que se faça a ligação entre Santa Comba e Viseu? Toda a gente diz que morfologicamente e em termos orográficos que é o mais fácil Então que se faça? As pessoas iam acreditando nem se faz aquilo que é fácil, nem
0: o que é difícil. Ainda está tudo nos estudos de impacto ambiental, e ainda está na...
1: Sandra, basta ver, o que na ligação entre Viseu e Coimbra, que é o que está em causa, o que é que já se fez. Sabemos que é para requalificar o IP3. Até houve quem nos aconselhasse a dizer que tínhamos muita sorte, porque ficámos com uma autoestrada que não era paga. Nós temos muita sorte. Até o que é que temos? Temos uma pequena requalificação, que não é toda em autoestrada, nem nada que se pareça, entre Penacova e a Lagoa, a zona da, da, da Agueira. Há mais alguma coisa feita, mais nada. E, portanto, nós precisamos saber isso. Precisamos saber também o que é que nos espera sobre a ferrovia. O senhor ministro, ouvi eu, está escrito, que até era é um defensor da ligação Aveiro-Viseu-Salamanca. Pronto. Não tem saído. Mas depois também... Há uma, um problema em relação à linha da Barea Alta. Teve que ser reconhecada e está parada. Então, que se arranje soluções para os conselhos que beneficiavam dela. E que não se arranjem só para esses. que é que se onde arranjar só soluções? Para aqueles que ficaram privados da via férrea, não era aproveitar o momento para os que estão privados agora e para os que nunca tiveram. É, deve ser tão fácil arranjar solução para um conselho como Santa Comba, Onde, que deixa de ter a, a linha da beira Alta provisoriamente, como arranjar solução para a tondela, por exemplo.
0: Mas uh, há diferença de tratamento? Está a haver diferença de tratamento? Não,
1: eu, eu não ouvi que houvesse algo, que se aproveitasse o facto de, de se encerrar, aquilo que se disse foi isto. Encerra-se a, a linha, a tá linha em obras e vai-se arranjar solução para os passageiros dos conselhos onde é atravessado.
0: Transferes de autocarro. E sempre. eu digo também
1: porque é que não se arranja para os outros? Eles estão numa situação mais desequilibrada, porque uns tinham até agora, deixaram de ter, os outros nunca tiveram. E, portanto, eu não vejo nenhuma, nenhuma razão para não se arranjar.
0: Este é um dos assuntos que a CIM pode, pode começar a ter em mãos para desenvolver esforços também junto das entidades sim, competentes.
1: Sim, eu, aliás, aquilo que pedi, e faço conta de, 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 de me desdobrar por estes dois papéis, eh, sempre que pedi reuniões, peço-as e dou preferência àquelas que tenham problemas da CIM e onde a Câmara de Visão tenha simultaneamente também problemas a colocar. E, portanto, temos. Nas infraestruturas, temos na saúde, temos na educação. Temos que avançar com essa. que estão todas pedidas. E não. no
0: ambiente também, nomeadamente. No, com claro. a, como é que está a situação da, hoje, da empresa intermunicipal?
1: Não, nós temos temos até uma reunião agendada, a Câmara de Lisboa tem feito este trabalho. Tenho tido reuniões constantes com, com, com sistemas multimunicipais e, portanto, posso até dizer, sem receio de ser desmentido, que agora tem-se andado. Agora tem-se Agora, uma coisa que tivemos também que andar. Há tempo que se anunciou que o Estado que se compromete com a barragem da Agueira, bem, o único compromisso que há executado foi a Câmara de Viseu substituir-se APA para fazer o projeto.
0: Da barragem de Fagil, sim.
1: De, perdão, da barragem de Fagil. Ainda não há mais nada do que isso. E, portanto, e, nós esperamos que a barragem de Fagil, que é da responsabilidade da APA, que seja feita. E, portanto, nós já nos substituímos no sentido de se os senhores demoram e se não têm meios Agora, não estejam à espera também que sejam as câmaras a fazer a barragem, que não, não há nenhum orçamento municipal que resistisse a é isso.
0: Muito bem. Doutor Fernando Roas, obrigado por mais uma presença na Conversa Central. Voltaremos daqui a três semanas. Muito obrigado. Até lá, então. Conversa Central, a análise reconhecida que interessa à região. Conversa Central, na rádio a cada sexta-feira, com repetição ao fim de semana.